0: صد التقوى, صد التقوى بالرياض تقدم,
1: تقدم فذلك يدل على انه قد بلغ في الشرف غايته اهو شريف اشرف من كل كتاب عالي الطبقه فيما بين الكتب الالهيه في النظم والمعنى كما ان ذلك يتضمن معنى اخر وهو انه واسع المعاني القران عظيمها القران كثير الوجوه القران كثير البركات القران جزيل المبرات القران واسع الاوصاف لا
2: كتاب أحكمت آياته ثم
1: فصلت من لد حكيم خبير فهذا القرآن أيها الأحبة عظيم له شأن عند الله عز وجل وله شأن عند ملائكته ولهذا أنزله الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ وأنزله في بيت العزة في سماء الدنيا في ليلة القدر وجعله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وانه لكتاب عزيز. فالقران كله خير من كل جهه ولهذا قال بعض اهل العلم اشتغلنا بالقران فغمرتنا, فغمرتنا البركات, البركات فغمرتنا
2: البركات. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا
1: اياته وليتذكروا رأول الألباب أو إنه لكتاب عزيز وهو نفيس العزة تأتي بمعنى النفاس والعزة تأتي بمعنى الْمَنْعِ والشيء النفيس يدافع عنه ويحمى من الْنَّبْلِ لا ينبذ أيها الحكيم. أيها الحكيم اعمل لنا مثل هذا القرآن قال نعم أعمل مثل بعضه هل يقدرون فاحتجب أياما كثيرة ثم خرج فقال والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد لماذا إني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة يقصد الآية الأولى فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء ونهى عن النكف وحلل تحليلا عاما ثم استثنى بعد استثناء ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا
2: لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ قُلْ لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ
0: لِبَعْضٍ ظَهِيرًا
1: أربعة عشر قرنا والتحدي لزال فَاتُوا سورة, سورة واحدة وتبقى أعناق البشر لهذا التحدي وأمامه خاضعة, خاضعة منكسرة, منكسرة, منكسرة لم يستطع أحد أن يرفع رأسه ويقول أنا أقبل ذلك مع ما في العرب من فصاحة وبيان وبلاغة وأنفة وإنه لكتاب عزيز وأنه ينبغي على حامل القرآن أن يجعل القرآن ربيعا قلبه يعمر به ما خرب منه ويتأدب بأدابه ويتخلق بأخلاقه فيتميز عن سائر الناس يقول رحمة الله اما من قرأ القران للدنيا ولابناء الدنيا فان من اخلاقه ان يكون حافظا لحروف القران مضيعا لحدوده متعظما في نفسه متكبرا على غيره قد اتخذ القران بضاعه يتاكل به الاغنياء يستقضي به الحوائج ويحقر الفقراء اذا علم الغني تلطف به طمعا في دنيا وان علم الفقير زجره وعنفه
0: وإنه لكتاب
1: عزيز ختاما اقول ان من عزه هذا القران ان معانيه لا تدخل في القلوب المعرضه عنه لانه كتاب لأنه كتاب عزيز، لأنه كتاب عزيز،
0: لأنه كتاب, كتاب, كتاب عزيز وإنه لكتاب عزيز. محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور خالد ابن عثمان السبت.
1: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة ينعقد هذا المجلس في هذه الليلة تحت عنوان وإنه لكتاب عزيز فهو حديثٌ عن القرآن وما أحسن الحديث عن القرآن أيها الأحبة إن الحديث عنه والاشتغال به بركة لأنه كتابٌ مبارك كما سيأتي فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم في هذا المجلس ممن يتدارسون كتاب الله فتحفهم الملائكه وتغشاهم الرحمه وتنزل عليهم السكينه ويذكرهم الله فيمن عنده ايها الاحبه وصف الله تبارك وتعالى كتابه باوصاف عظيمه جليله حق على المؤمن ان يتاملها ويتدبرها وان يتبصر في معانيها الله تبارك وتعالى يقول انه لقران كريم فوصفه بالكرم وعبارات المفسرين تقول بانه الشريف في نفسه او في وصف من اوصافه هذا هو الكريم فالكرم اسم جامع لما يحمد وذلك ان فيه البيان والهدى والحكمه وهو معظم عند الله عز وجل والله تبارك وتعالى قد وصف كتابه ايضا بانه مجيد بل هو قران مجيد والمجد هو بلوغ النهايه ولا يكون الا في الامور المحموده فذلك يدل على انه قد بلغ في الشرف غايته فهو شريف اشرف من كل كتاب عالي الطبقه فيما بين الكتب الالهيه في النظم والمعنى كما ان ذلك يتضمن معنى اخر وهو انه واسع المعاني عظيمها كثير الوجوه كثير البركات جزيل المبرات واسع الأوصاف كما أنه يدل عن المجد على التناهي في الشرف والكرم فهو بيان لما شرعه الله عز وجل وبينه من الهدايات والأحكام وقال عنه تبارك وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم فوصفه بالعظمة وهي خلاف الصغر والتعظيم هو التبجيل وعظمات القوم هم سادتهم وكبراؤهم وأهل الشرف فيهم فهذا القرآن أيها الأحبة عظيم له شأن عند الله عز وجل وله شأن عند ملائكته ولهذا أنزله الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ وأنزله في بيت العزة في سماء الدنيا في ليلة القدر وجعله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة فكل ذلك أيها الأحبة لمكانته وعظمه وشرفه عند الله جل جلاله وهكذا أيها الأحبة وصفه الله جل جلاله في أربعة مواضع بأنه مبارك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب والبركة هي ثبوت الخير ودوامه وكثرته وزيادته فهذا القران كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله هو احق ان يسمى بذلك من غيره مما يكون فيه البركه لكثره خير هذا القران ومنافعه ووجوه البركه فيه فهو مشتمل على منافع الدارين منافع الدنيا ومنافع الآخرة ففيه كل هدى يحتاج إليه في النجاة والخلاص من الضلالة وفيه كل شفاء من الأدواء الحسية والمعنوية وهو نور يستضاء به في الظلمات وفيه ما يحتاج إليه المكلفون من الأحكام وفيه من دلائل العقول الصحيحة ما يبهر ذوي الألباب فهو أجل كتاب وأعظم كتاب فوصفه بهذا أيها الأحبة بأنه مبارك كما يقول ابن عاشور رحمه الله يعم نواحي الخير جميعا لان البركه زياده الخير فالقران كله خير من كل جهه ولهذا قال بعض اهل العلم اشتغلنا بالقران فغمرتنا البركات فمن اقبل على هذا القران وتشاغل به تعلما وتعليما وتدبرا وتفهما وعملا غمرته البركات في أوقاته وفي ماله وفي ولده وفي علمه وفهمه وما يفتح عليه من ألوان المعارف والكنوز والهدايات وهكذا أيها الأحبة قال الله تبارك وتعالى عن هذا القرآن إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فوصفه بالعزه والعزه تدل على معان مجتمعه كالشده والقوه والغلبه والرفعه والامتناع فلا يكون الشيء عزيزا إلا أن تجتمع حتى تجتمع فيه هذه الأوصاف فمن معنى الغلبة الذي يتحقق في هذا القرآن أنه غالب ناسخ لسائر الكتب والشرائع فهو الذي يغلب ولا يغلب وكذلك حجج القرآن هذه عبارات المفسرين ومقالات السلف رضي الله تعالى عنهم اجمعها لتنتظم في سلك واحد فكلها متحقق فيه ومن معنى المنعه كما يقول كبير المفسرين ابو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله بانه عزيز باعزاز الله اياه وحفظه من كل من اراد له تبديلا او تحريفا او تغييرا من انسي وجني وشيطان مارد وهو معنى قول من قال كالسدي عزيز من الشيطان انه لكتاب عزيز وكقول قتاده اعزه الله لانه كلامه وحفظه من الباطل فلا يتطرق اليه فهذا القران ايها الاحبه لانه بصحه معانيه ممتنع من الطعن فيه والازراء عليه وهو محفوظ من الله تبارك وتعالى وهو نفيس العزه تاتي بمعنى النفاسه تقول هذه جوهره عزيزه فائده عزيزه فهو نفيس والعزه تاتي بمعنى المنعه والشيء النفيس يدافع عنه ويحمى من النبذ لا ينبذ وإنما يرفع ويصان ويصعب مناله ووجود مثله كما يقول الراغب الأصفهاني وهو معنى قول الحافظ بن كثير أي منيع الجناب لا يرام أن يأتي أحد بمثله كما يدل على ذلك قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأولئك الذين حاولوا أن يحاكوا القرآن وأن يجاروه وأن يؤلفوا كلاما يضاهون به كلام الله تبارك وتعالى صار ذلك سبة عليهم على مدى الأيام والليالي وصار ذلك مبعثاً لضحك العقلاء منهم ومن جراءتهم وسفسطتهم انظروا إلى جراءة مسيلمة الكذاب ولا نعرف أحداً إذا ذكر ذكر الكذب معه إلا مسيلمة ولا نعرف أحداً اشترى جراءته على محاكاة القرآن يقول فيما يذكر من قرآنه الذي يزعم أنه أوحي إليه به والليل الأضخم والذئب الأدلم والجذع الأزلم ومن تهكت أسيد من محرم هذه سورة ولما اجتمع بسجاح وهي متنبئة كذابة على شاكلته سجاح بنت الحارث وتزوجها. قالت ما أوحي إليك؟ قال ألم ترى كيف فعل ربك بالحبلة؟ أخرج منها نسمة تسعى ما بين صفاق وحشا قالت فما بعد ذلك؟ قال أوحي إلي إن الله خلق النساء أفواجا وجعل لهن أزواجا فنولج فيهن قعسا إيلاجا ثم نخرجها اذا شئنا اخراجا فينتجن لنا سخالا نتاجا قالت اشهد انك نبي هل سمعتم سخفا وسفسطه واسفافا كهذا وله من الأقوال المفتراح التي يزعم أنها مما أوحي إليه ما هو أسوأ من هذا وأكثر إسفافاً أنزه أسماعكم والمكان عن ذكره ولما جاء وفده إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه في حروب الردة سألهم أبو بكر رضي الله عنه عما عن يقول ذكروا له بعض هذا فقال أبو بكر رضي الله عنه أشهد أن هذا لم يخرج من إل أي من رب وهذا ابن المقفع أيها الأحبة الأديب المعروف كان منحرفا مجترئا على الله جل جلاله حاول معارضة القرآن وأن يكتب شيئا يفتريه ليعارض كلام الله جل جلاله فبينما هو يحاول ان يكتب خرج من بيته فمر بصبي يقرا وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين فرجع ومحى ما كتب قبل أن يخرجه وقال أشهد أن هذا لا يعارض وما هو من كلام البشر هذا ابن المقفع وهذا الكندي الفيلسوف المعروف قال مريدوه وتلامذته يوما أيها الحكيم اعمل لنا مثل هذا القرآن قال نعم أعمل مثل بعضه فاحتجب أياما كثيرة ثم خرج فقال والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد إني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة فنظرت فإذا هو يقصد الآية الأولى فإذا هو قد نطق بالوفاء ونهى عن النكث وحلل تحليلا عاما ثم استثنى بعد استثناء ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا ولست بصدد ذكر أقوال الفلاسفة شهاده بعض الكفار لهذا القرآن لأني لست بصدد الحديث عن هذا إنما أذكر أنه لا يمكن لأحد أن يعارضه فقط وهؤلاء الذين حاولوا باءت محاولتهم بالفشل على مدى هذه القرون المتطاولة أربعة عشر قرنا والتحدي لازال هاتوا سورة سوره واحده وتبقى اعناق البشر لهذا التحدي وامامه خاضعه منكسره لم يستطع احد ان يرفع راسه ويقول انا اقبل ذلك مع ما في العرب من فصاحه وبيان وبلاغه وانفه فاذا ذكر التحدي عندهم فإن ذلك يحرك نفوسهم ويؤزهم أزا إلى المواجهة ومع ذلك بقوا عاجزين لم يستطع أحد منهم أن يأتي بسورة واحدة إذا عرفنا هذا أيها الأحبة أن هذا الكتاب عزيز فمن لازم ذلك أيها الأحبة انه كما يقول السدي ينبغي ان يعز ويجل والا يلغى فيه يعز ومن ذلك ايها الاحبه ان تعظم اسماؤه وسوره واياته ولهذا جاء عن ابن المسيب رحمه الله انه قال لا تقولوا مصيحف ولا مسيجد ما كان من الله فهو عظيم حسن جميل وهكذا النخعي يقول كانوا يكرهون ان يصغروا المصحف وكان يقال عظموا كتاب الله وهكذا ما جاء عن مجاهد رحمه الله كان يكره ان يقال مصيحف أو مسيجد يقول مكي رحمه الله ابن أبي طالب ومن حرمته ألا يقال سورة صغيرة سورة صغيرة وكره أبو العالية أن يقال سورة صغيرة أو كبيرة وقال لمن سمعه يقول ذلك أنت أصغر منها وأما القرآن فكله عظيم كتاب عزيز وجاء عن خالد بن مهران الحذاء رحمه الله أنه قال لمحمد بن سيرين رحم الله الجميع سورة خفيفة فقال ابن سيرين من أين تكون خفيفة؟ والله تعالى يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ولكن قل يسيرة فإن الله تعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر يحترزون بالألفاظ التي يعبرون بها عن شيء يتصل بكتاب الله تبارك وتعالى والقاعدة أيها الأحبة أنه لا يصح ولا يجوز أن نصغر الاسم الواقع على ما يجب تعظيمه شرعا نحو أسماء الباري تبارك وتعالى وأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما جرى مجرى ذلك لأن تصغير ذلك يعد غضا هذا ذكره أبو حيان رحمه الله ومن لازم يكون هذا القرآن أيها الأحبة عزيز أنه يجب أن يعظم المصحف فمن حرمة المصحف أيها الأحبة كما يذكر اهل العلم كالقرطبي وغيره انه اذا وضع المصحف فانه لا يتركه منشورا يعني اذا فرغ من قراءته وذهب والا يضع فوقه شيئا من الكتب حتى يكون ابدا عاليا لسائر الكتب علما كان او غيره بل ان العلماء رحمهم الله تكلموا عن ترتيب المكتبه أين تضع الأدرج أو الكتب التي تتعلق بالتفسير ومن حرمته كما يقول القرطبي وغيره ألا يتوسد ولا يعتمد عليه ما تتكى على المصحف ولا يرمي به إلى صاحبه إذا أراد أن يناوله وقد نقل النووي رحمه الله الإجماع إجماع المسلمين على وجوب صيانة المصاحف واحترامها وأنه يحرم توسدها بل توسد أحاد كتب العلم الشرعي وذكر ابن عبد القوي رحمه الله أنه يحرم الاتكاء على المصحف وعلى كتب الحديث وما فيه شيء من القرآن اتفاقا ونحن نرى حاجة لذكر مثل هذه الأشياء لأننا نرى ممارسات غير لائقة مع كتاب الله عز وجل تجد بعض طلبة العلم بعض طلاب الحلق بعض المصلين في المسجد الحرام في صلاة التراويح لربما وضعه على الأرض والناس يذهبون ويجيئون ولا يتفطنون فهذا لربما وطأه من غير قصد وذاك متسبب وهذا لربما ضربه برجله من غير قصد وذاك متسبب ورأينا من يضع المصحف أيها الأحبة على نعليه حينما يفرغ من قراءته إذا كان المحل المعد لوضع المصاحف بعيدا عنه وأقيمة الصلاة هذا لا يليق المصاحف يجب أن تعظم ولربما وضعه في مكان بجوار أقدام المصلين في الصف الذي أمامه فهذا امتهان وابتذال لكتاب الله جل جلاله ومن حرمته أيها الأحبة أنه لا يكتب على الأرض ولا على الحيطان لا في المساجد ولا في غير المساجد وقد نص على هذا جماعة من أهل العلم كالقرطبي وغيره وهو من البدع المحدثة ورأى عمر ابن عبد العزيز رحمه الله ولدا له يكتب القرآن على حائط فزجره وضربه وهكذا حينما يكتب على لوحات للزينة ولربما على شكل طائر أو حيوان ولربما بصورة يصعب قراءته فكل ذلك لا يجوز والقرآن ما أنزل من أجل هذا وقل مثل ذلك أيضا حينما يوضع بمنزلة نغمة الجوال فكلما اتصل أحد بدأ القارئ يقرأ فهذا فيه ابتذال وامتهان لكلام الله جل جلاله ومن عزته أيها الأحبة أنه يجب الإنصات له هذا من لازم العزة أنه إذا قرئ فإن علينا أن ننصت والله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون هذه الآية وإن كان الراجح أنها نازلة في الصلاة إلا أنه يؤخذ من عموم لفظها أن الإنصات متعين على كل أحد وهذا هو اللائق مع كتاب الله تبارك وتعالى ومن لازم عزته ان يتادب معه عند تلاوته قتاده رحمه الله من التابعين يقول ما اكلت الكراث منذ قرات القران وهذا مسافر يقول سمعت يزيد بن ابي مالك يقول ان افواهكم طرق من طرق الله تعالى فنظفوها ما استطعتم قال فما أكلت البصل منذ قرأت القرآن وكان أبو العالية الرياح رحمه الله إذا قرأ اعتم لبس عمامه وارتدى ثيابه واستقبل القبلة ومن لازم عزته أيها الأحبة العمل بما فيه وقد جمع أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه القراء وهم قريب من 300 فعظم القرآن وقال إن هذا القرآن كائن لكم ذخرا وكائن عليكم وزرا فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم فإنه من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة ومن اتبعه القرآن زج به في قفاه فقذفه في النار وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون ونهاره إذا الناس مفترون وبورعه إذا الناس يخلطون وبتواضعه إذا الناس يختالون وبحزنه إذا الناس يفرحون وببكائه إذا الناس يضحكون وبصمته إذا الناس يخوضون يتميز بسلوكه وعمله وحاله وقد جاء عن الحسن البصري رحمه الله إلزموا كتاب الله وتتبعوا ما فيه من الأمثال وكونوا فيه من أهل البصر ثم قال رحم الله عبدا عرض نفسه وعمله على كتاب الله فإن وافق كتاب الله حمد ربه حمد الله وسأله الزيادة وإن خالف كتاب الله أعتب نفسه ورجع من قريب وجاء عنه من أحب أن يعلم ماه يعني ما حاله فليعرض نفسه على القرآن وفسر مجاهد ابن جبر رحمه الله يتلونه حق تلاوته قال يعملون به حق عمله هذا معنى تلاوته حق التلاوة وجاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله إلى أن قال وما تدبر آياته إلا اتباعه. وما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم ليقول قد قرأت القرآن كله فما أُسقط منه حرفا وقد والله أسقطه كله. بمعنى لا يظهر ذلك عليه في خلق ولا عمل. حتى إن أحدهم ليقول إني لأقرأ السورة في نفس واحد. والله ما هؤلاء بالقراء ولا الحكماء ولا الورعة متى كانت القراء تقول مثل هذا لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء هذا كلام الحسن رحمه الله وقد تكلم على هذه المعاني طويلا الآجري رحمه الله في أخلاق حملة القرآن وأنه ينبغي على حامل القرآن أن يجعل القرآن ربيعا قلبه يعمر به ما خرب منه ويتأدب بأدابه ويتخلق بأخلاقه فيتميز عن سائر الناس ومن لازم عزته أيها الأحبة الاستغناء به هذه قضية مهمة لا بد من التأكيد عليها والتنبيه لا سيما لمن يشتغلون بتعليم القرآن رأيت رجلا يحمل الدكتوراه في بلد من البلاد الإسلامية قد تخصص في تعليم القرآن للصبيان فسألته عن عمل يعمله يكتسب منه فقال لا شيء إلا أن هؤلاء الصبيان حينما يخرجون من الحلق يخرجون ويسألون الناس في الطرقات وما حصلوه جاءوا به فقلت له وتأكل من هذه المكاسب الدنية وتربي هؤلاء الذين يتعلمون القرآن منك على المسألة؟ قال: هكذا أدركنا الناس في بلدنا منذ أكثر من ثمانية قرون. قلت فبئس ما أدركتم الناس عليه. حامل القرآن يعيش على المسألة ويربي الطلاب بعد قراءة القرآن على السؤال في الشوارع حتى يأتوه بشيء من هذا الحطام القليل، وقد تكلم أهل العلم على معنى التغنى الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وقد ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله أربعة أقوال في تفسيره، تحسين الصوت، الثاني الاستغناء به عن الخلق. الثالث التحزن الرابع التشاغل به شغل بالقران عرب تقول غنينا بالمكان اي اقمنا به يقيم على كتاب الله جل جلاله المقصود ان من اهل العلم من فسره بالاستغناء عن الخلق وهذا قال به ابو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله الامام المعروف توفى سنة 224 للهجرة وقال به جماعة من السلف رضي الله عنهم كسفيان ابن عيينة وصححه الحافظ ابن كثير صحح هذا القول قال لكنه ليس المقصود بالحديث يقول نعم ينبغي الإنسان أي يستغني بالقرآن ولكن ليس معنى ذلك ليس هذا هو تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن فهؤلاء يقولون يستغني به عن الناس وبعضهم يقول يستغني به عن غيره من الكتب ما يحتاج إلى كتب مترجمة ولا يحتاج إلى روايات ولا يحتاج إلى آراء للبشر وإنما يستغني بكلام الله عز وجل عن غيره من سائر الكلام وذكر القاضي عياض رحمه الله بأن القولين من قولان عن ابن عيينة رحمه الله يعني يستغني به عن الناس أو يستغني به عن الكتب وسائر الكلام وعلى كل حال أبو عبيد يقول يستغني عن الاستئكال به لا يستأكل بالقرآن وأن يكون في نفسه بحمله القرآن غنيا ولو كان من المال معدما الحافظ بن حجر رحمه الله يقول وعلى هذا يكون المعنى من لم يستغن بالقرآن عن الإكثار من الدنيا فليس منا أي ليس على طريقتنا والله عز وجل يقول ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم انظر ماذا قال بعده وهذا موضع في المناسبة شريف والله تعالى أعلم قال بعده لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم يعني أصنافا منهم لا تلتفت إلى المنعمين إلى الذين متعوا بصنوف المتع واللذات الدنيوية عندك ما يغني ويكفي والقران العظيم اتيناك سبعا من المثاني فاتحه والقران العظيم فيستغني بذلك عن ما في ايدي الناس ولا يلتفت اليه كانه يقول ولقد اتيناك عظيما خطيرا فلا تنظر إلى غيره من أمور الدنيا كما يقول ابن عاشور رحمه الله ومما يتنافى مع تعظيمه أيها الأحبة أن يهجر أن تهجر تلاوته أن يهجر تفهمه أن يهجر تدبره أن يهجر العمل به أن يهجر التحاكم إليه أن يهجر في الاستشفاء أن يهجر تعليمه كل هذا من ألوان الهجر والله يقول وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا فكل من وقع له لون من هذا فله نصيب من هذا من هذا الهجر وهذه الشكاية وفيها ما فيها من التخويف وكل احد ايها الاحبه ابصر بحاله ومما يتنافى مع تعظيمه ايها الاحبه القراءه بالالحان على طريقه لحون اهل الفسق والغناء وقد جاء في حديث صححه الشيخ ناصر الدين الالباني رحمه الله بادروا بالأعمال خصالا ستا وذكر منها ونشوا يتخذون القرآن مزامير يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا أعلمهم ما يقدمونه إلا ليغنيهم يقول مالك رحمه الله إمام دار الهجرة لا تعجبني القراءة بالألحان ولا أحبها في رمضان ولا في غيره لأنه يشبه الغناء ويضحك بالقرآن فيقال فلان أقرأ من فلان ولما سئل عن القراءة بالألحان في الصلاة قال لا يعجبني وإنما هو غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم وقد كرهها الإمام أحمد رحمه الله وقال هي بدعة وقال أخذوها من الغناء لا تسمع منهم وذكر ابن الجوزي رحمه الله بأن تلك الألحان مشابهة للغناء وأنها إلى التحريم أقرب يعني أقرب منها إلى الكراهة وقد وصف أبو بكر الطرطوشي رحمه الله حال أصحاب الألحان الذين ظهروا في القرن الرابع الهجري وذكر أن مقصودهم من قراءة القرآن وسماعه هو الوصول إلى الطرب والنغمات والألحان لا تدبر القرآن يقول وإنما هو للذة للذة والطرب والنغمات والألحان كنقر الأوتار وأصوات المزامير وذكر أن هؤلاء نقلوا القراءة إلى أوضاع لحون الأغاني قراءة على المقامات التي فشت في هذه الأوقات وتتابع كثير من القراء على تعلمها والقراءة على طرائقها واوزانها وهكذا ذكر ذلك ايضا الاجري رحمه الله في اخلاق حملة القران فكره هذه القراءه او ذلك الى كثير من اهل العلم كيزيد بن هارون والاصمعي بالاضافه الى من ذكرت وذكروا ان اول من قرأ بالالحان والتطريب رجل يقال له عبد الله ابن بكرة وكانت قراءته حزنا لكنها لم تكن على طريقة ألحان الغناء والحداء فورث ذلك عنه حفيد له يقال له عبد الله ابن عمر ابن عبد الله وتنسب إليه قراءة يقال قراءة ابن عمر وأخذها عنه رجل يقال له الأباضي ثم أخذ رجل آخر يقال له سعيد بن العلاف وأخ له عن الأباضي فصار سعيد رأساً في هذه القراءة في زمنه وعرفت به وكان القراء بعده كالهيثم وأبان وابن أعيم وغيرهم ممن يقرؤون في المجالس أو المساجد يدخلون في القراءة من ألحان الغناء والحداء والرهبانية وكان ابن أعين يدخل الشيء من ذلك ويخفيه حتى كان الترمذي محمد ابن سعيد في المئة الثالثة وكان الخلفاء والأمراء يومئذ قد فتنوا بالغناء وأحبوه فقرأ محمد هذا على الأغاني المولدة المحدثة سلخها في القراءة بأعيانها يقول السخاوي رحمه الله صاحب جمال القراء إن أول ما غني به القرآن قراءة الهيثم حتى إن شعبة بن الحجاج الإمام المعروف في الحديث يقول نهاني أيوب السختياني أن أحدث بهذا الحديث زينوا القرآن بأصواتكم لئلا يُحمل على غير محمله لئلا يفهم على غير المراد قد تكلم الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه في الهدي النبوي زاد المعاد عن القراءه بالالحان وحاصل ما ذكره ان التغني والتطريب على نوعين النوع الاول ما اقتضته الطبيعه وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم فهذا حسن لا اشكال فيه قال ولو أنه اجتهد في تحسين صوته فإن ذلك حسن كما جاء عن أبي موسى لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا لكن من غير تعليم لأوزان ومقامات ولحون لأهل الفسق تكلم على هذا المعنى ثم ذكر الوجه الثاني وهو ما كان من ذلك صناعة من الصناع كما يدرس الآن المقامات ولها أسماء معروفة ومعاهد تدرسها قال وليس في الطبع السماحة به بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمر كما يتعلم أصوات الغنى بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف فهذه هي التي كرهها السلف وعابوها وذموها ومنعوا القراءة بها وأنكروا على من قرأ بها القراءة بالمقامات وعلى كل حال من شاء فليرجع إلى كلامه فإنه مفيد في هذا الباب وهكذا أيها الأحبة مما يتنافى مع تعظيمه وإعزازه أن يطلب به الدنيا يدخل الإنسان دورة من أجل أن يحصل شيئا من الدنيا يحفظ القرآن يلتحق بمعهد من أجل أن يحصل شيئا من حطام الدنيا يعلم من أجل الدنيا وأعني ما أقول وأرجو أن يفهم الكلام على وجهه لا بأس أن يأخذ الإنسان من غير استشراف ولا اشتراط وان يريد ما عند الله عز وجل لكن ان يتخذ القران سلعه يتطلب بها هذا الحطام فهذا هو المذموم هذا هو المذموم لا باس ان ياخذ من غير طلب ولا استشراف اما ان يتحول القران الى سلعه يتكسب بها واذا تقال ما اعطي قال أين حقوق أهل القرآن أين تعظيم أهل القرآن يحتج أين تعظيم أهل القرآن أنت لم تعظم القرآن بل ربما سأل بعضهم من الدنيا صراحة وقدم بمقدمة بأنه من أهل القرآن ويحفظ القرآن يذكر ذلك مقدمة للسؤال للمسألة وبئس ما صنع أيها الأحبة ينبغي أن يكون أمرنا كله لله اجعل أمرك لله اطلب ما عند الله عز وجل وما يكون على سبيل التبع فلا بأس ما يحصل لك على سبيل التبع فلا بأس لكن لا يكن ذلك بالقصد الأول لا تطلب به الدنيا علمنا الله تبارك وتعالى أن الرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا يقولون أو كان ربهم يعلمهم قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان ويؤخذ من هذه الآيات الكريمات أن الواجب على أتباع الرسل من العلماء وغيرهم أن يبذلوا ما عندهم من العلم مجانا من غير أخذ عوض على ذلك الداعية ومعلم القرآن لا يصح أن يتاجر بدعوته أو بتعليمه من يدفع أكثر وقد تحدثت في درس آخر الكلام على قوله تبارك وتعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة أن الدعوة تكون مجانا وأوردت على هذا أدلة وأحوال السلف الصالح رضي الله عنه والله تبارك وتعالى يقول ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا يقول القرطبي رحمه الله وهذه الآية وإن كانت خاصة ببني إسرائيل فهي تتناول من فعل فعلهم فمن أخذ رشوة على تغيير حق أو إبطاله أو امتنع من تعليم ما وجب عليه أو أداء ما علمه وقد تعين عليه حتى يأخذ عليه أجرا فقد دخل في مقتضى الآية وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يقول الفضيل بن عيان رحمه الله ينبغي لحامل القرآن أن لا يكون له حاجة إلى أحد من الخلق إلى الخليفة فمن دونه وأن تكون حوائج الخلق إليه وانظر أحوال السلف رضي الله تعالى عنهم، هذا حذيفه المرعشي كتب إلى يوسف بن أسباط، يقول: بلغني أنك بعت دينك بحبتين، وقفت على صاحب لبن فقلت: بكم هذا؟ فقال: هو لك بسدس، فقلت: لا بثمن، فقال: هو لك، وكان يعرفك، يعني أنه راعاك في السعر بناءً على دينك وعلمك وزهدك وعبادتك فصرت تستخدم ذلك وسيلة إلى التوصل إلى ما في ايدي الناس يقول له اكشف عن رأسك قناع الغافلين وانتبه من رقدة الموت واعلم أنه من قرأ القرآن ثم آثر الدنيا لم آمن أن يكون بآيات الله من المستهزئين انظر وكلام الحسن البصري رحمه الله قرأ هذا القرآن ثلاثة رجال فرجل قرأه فاتخذه بضاعة ونقله من بلد إلى بلد ورجل قرأه فأقام على حروفه وضيع حدوده يقول إني والله لا أسقط من القرآن حرفا كثر الله بهم القبور وأخلى منهم الدور فوالله لهم أشد كبرا من صاحب السرير على سريره إلى آخر ما ذكر والإمام القارئ الكبير أعني أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله انظروا إلى مراعاتهم وأحوالهم ودقتهم في مثل هذه الأمور جاء إلى داره فوجد جلالا وجزور فقيل له بعث بها عمرو بن حريث رضي الله عنه لأنك علمت ابنه القرآن أرسل له بإبل و فقال رده إنا لا نأخذ على كتاب الله أجرا وجاء عن شعيب بن الحبحاب قال حابيت أبا العالية في ثوب فأبى أن يشتري مني الثوب يعني إذا كان قيمة الثوب مثلا 100 ريال جاء أبو العالية من أهل العلم قال خذه بعشرين كثير من الناس قد يفرح ويقول ما شاء الله هؤلاء الذين يعرفون قدر أهل القرآن يضع له من السعر فأبى أن يشتري كان بعضهم إذا ذهب إلى البقال فحاباه أو قال قائل هذا فلان فاستوصي به غضب وقال إنا نشتري بدراهمنا ولا نشتري بديننا ويرجع هذه مراتب عاليه نحتاج ان نربي انفسنا عليها من اجل ان نربي التلاميذ على معالي الامور والعزه والتعظيم لكتاب الله عز وجل والاستغناء به وهذا ابو مرحوم من تلاميذه الاوزاعي قدم من مكه فاهدى للاوزاعي والاوزاعي كان في بلاد الشام في لبنان اهدى له طرائف فقال الاوزاعي ان شئت قبلت منك ولم تسمع مني حرفا. وإن شئت فضم هديتك واسمع انظر. إن شئت خذ الهدية وتسمع مني الحديث. وكان رجل آخر يسمع عند حماد بن سلمة رحمه الله يسمع منها الحديث. فركب إلى الصين فلما رجع أهدى إلى حماد هدية. فقال حماد إن قبلتها لم أحدثك بحديث وإن لم أقبلها منك حدثتك قال لا تقبلها وحدثني بعض الناس إذا علم إذا درس إذا جاء أحد يقرأ عليه ختمة أو يريد أن يقرأ عليه بالقراءات العشر أو السبع أو نحو ذلك يشترط عليه إما أن يدفع ومبالغ أحيانا وإما أن يستخدمه استخداما مذلا لا يليق بحملة القرآن هذا موجود بعض من يقرأ إن رأى أن هذا الذي يقرأ عليه ليس بصاحب مال اتخذه سائقا لمدة سنتين أو أكثر مدة القراءة يذهب به صباح مساء اتخذه سائقا هذا موجود ويذهب به حيث شاء تارة يذهب به إلى مكان العمل في كل يوم ويتصل عليه في المساء يريد أن يذهب إلى السوق مع امرأته وهذا ينتظر ثم يتصل عليه ليحمل الحقائب، وبعضهم لربما استعمله إن كان عازبا استعمله في الطبخ والطهي هذا موجود وأتحدث عما أعرف هذا موجود وهي حقائق مرة إن كان يجيد البرمجة استغله في هذا كل يوم يأتي يعمل له في أشياء برمجية يعمل له أشياء يطبع له أوراق يطبع له أبحاث يطبع له ماذا يحسن هذا القارئ إن كان من أهل المال فمال وإن لم يحسن شيئا فسائق مسخر هذا يليق بأهل القرآن ينبغي أن نجعل أمرنا لله تبارك وتعالى وكان ابن عقدة يؤدب ابناً لهشام الخزاز فلما صار الصبي حاذقاً وتعلم وجه أبوه إلى شيخه بدنانير فردها فظن ابن هشام أنه تقال لها فأرسل له بالضعف فقال ما رددتها استقلالا ولكن سألني الصبي أن أعلمه القرآن هو كان طلب منه أن يؤدبه وأن يعلمه العربية قال سألني الصبي أن أعلمه القرآن فاختلط تعليم النحو بتعليم القرآن ولا أستحل أن آخذ منه شيئا ولو دفع إلي الدنيا وهذا ابن الربيع البوراني يقول كنت عند عبد الله بن إدريس فلما قمت قال لي سل عن سعر الأشنان سل عن السعر فقط فلما مشيت ردني وقال لا تسأل فإنك تكتب مني الحديث وأنا أكره أن أسأل من يسمع مني الحديث شيئا بمجرد سؤال عن السعر سؤال لا يكلفه شيئا وهذا خلف بن تميم يقول مات أبي وعليه دين فأتيت حمزة الزيات يعني القارئ الإمام المعروف فسألته أن يكلم صاحب الدين أن يضع عن أبي من دينه فقال لي حمزة ويحك إنه يقرأ علي القرآن وأنا أكره أن أشرب من بيت من يقرأ علي القرآن الماء عزة النفس. عزة النفس. فما احوجنا إلى هذه التربية. وكان بعض أهل العلم يقول: استجرار الجيفة بالمعازف أهون من استجرارها بالمصاحف. الدنيا جيفة تستجر بالمعازف أسهل من استجرارها بالمصاحف. يقولون من طلب.. بالعلم المال كان كمن مسح أسفل مداسة ونعله بمحاسنه لينظفه وهذا المعنى أيها الأحبة ذكره الآجر رحمه الله في أخلاق حملة القرآن وأنه ينبغي لمن كان مقرئا أن يصون نفسه عن استقضاء الحوائج ممن يقرأ عليه القرآن وألا يستخدمه وأن لا يكلفه حاجة وقال أختاروا إذا عرضت له حاجة أن يكلفها من لا يقرأ عليه وأن يسأل ربه تبارك وتعالى قضاء الحاجات ليستغني عن المخلوقين ولا يتأكل بالقرآن ولا يسعى به إلى أبناء الدنيا من أجل أن يكرموه أو يعطوه أو يعظموه يقول رحمه الله أما من قرأ القرآن للدنيا ولأبناء الدنيا فإن من أخلاقه أن يكون حافظا لحروف القرآن مضيعا لحدوده متعظما في نفسه متكبرا على غيره قد اتخذ القرآن بضاعة يتأكل به الأغنياء يستقضي به الحوائج يقول تجده يعظم اهل الدنيا ويحقر الفقراء إذا علم الغني تلطف به طمعا في دنيا وإن علم الفقير زجره وعنفه إن كان حسن الصوت أحب أن يقرأ للملوك والكبراء وأن يصلي بهم طمعا في دنياهم إلى آخر ما ذكر من معان يحسن الوقوف عليها وانظروا ما ذكره ايضا الحافظ البيهقي رحمه الله في التاسع عشر من شعب الايمان وهو باب تعظيم القران ذكر تحته خمسين فصلا راجعوه فيه اشياء نافعه ومفيده واثار جيده عن السلف رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ايها الاحبه ختاما اقول ان من عزه هذا القران ان معانيه لا تدخل في القلوب المعرضه عنه لانه كتاب عزيز فلا تنفتح كنوزه لقلب منصرف عنه ولا تنفتح كنوزه ومعارفه وعلومه للقلوب المشغوله باللهو والعبث وقد قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صوره قالوا كذلك اذا كانت القلوب تحمل اخلاق الكلاب فان الملائكه لا تدخلها بالمعاني الطيبه ايها الاحبه ما ذكرته ينبغي أن يكون تبصرة وتذكرة لنفسي ولإخواني من أجل المزيد من العمل والجهد والبذل في أن يكون صاحب القرآن وحامل القرآن على حال من الأدب والتربية تليق بما حواه صدره وحافظه من كلام ربه جل جلاله وهذا أيضا لا يختص بحملة القرآن وإنما الواجب على كل مسلم أن يتأدب مع كتاب الله عز وجل وأن يعظمه التعظيم اللائق وأن يعرف قدره ومنزلته اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب احزاننا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل اخرتنا خيرا من دنيانا اللهم اغفر لنا ولوالدينا والاخوان المسلمين اسال الله تبارك وتعالى ان يشملنا واياكم بعفوه وتجاوزه ومغفرته ويجعلنا واياكم مباركين اشكر الاخوان الذين رتبوا هذا اللقاء واشكركم على حرصكم وحسن انصاتكم واسال الله لي ولكم الجنه وما قرب اليها من قول وعمل
0: من جديد التقوى. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: صدى التقوى بالرياض تقدم.
2: ملكنا هذه الدنيا قرون وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وما فتى الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون فأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمين المسلم؟ أين المسلم؟ أين المسلم؟
0: أين المسلم؟ رحلة الطموح
2: أيها الإخوة الطموح والنجاح والهمة هو التحدي الكبير في هذا الحياة الطموح وهو أمر ينشده كل الناس والوصول إلى النجاح عبر جسر صغير اسمه الهمة العالية أو الطموح أو الإرادة أو العزة اصنع لحياتك تاريخا سجل اسمك في صفحات التاريخ المجيد هيا انهض دع عنك الكسل والتواني كفى كسلا كفى, كفى نوما كفى, كفى لعبا ومان.
0: رحلة الطموح
2: متى نقطة البداية متى متى تعلق الجرس متى هل ستظل تنتظر أناسا يدفعونك من الخلف لا, لا أو يأخذون بيديك يقودونك في دروب الحياة ما لم تقم أنت بهذا لا وإلا فلن يدفعك أحد لما تبقى في مكانك لما لما لا تتحرك لما فالكون كله يتحرك والحياة كلها تتغير وأنت لا زلت في مكانك أنت, أنت 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 كما أنت قبل عشرين سنة وثلاثين سنة نسبة المحفوظ لديك هو هو نسبة القرآن الذي تعرفه هو هو العلم الموجود لديك أيضا هو هو ليس لديك مشروع
0: تقوم به رحلة الطمور ولذا
2: يا أحبتي الكرام ديننا الذي ننتمي إليه دين خاطبنا فقال وسارعوا وسابقوا فإذا فرغت فانصر يا يحيى أخذ الكتاب بقوة فهل يرضى بعد ذلك أتباعه بالكسل أو الخمول أو العجز أو السكون أو الفتور والتواني أو الاسترخاء وضعف الهمة لا 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 فيا فتية الإسلام هذا يومكم هيا بأخلاق النبي يتخلقوا فكوا الحجاب عن العيون فباطل ما يدعيه مغرب ومشرق عجبا أيسكت ذو الفضيلة والهدى وأخو المفاسد بالخنا يتشدق ظروفي صعبة لم ألد في مدينة ليس في بلدي جامعة لست من عائلة كبيرة مرموقة لست معروفا عند الناس لست كذا لست كذا هذه الظروف ينبغي ان تستفيد منها ولا ولا تحطمها
0: أصحاب الطمور
2: لا يمكن لأحد ان يهينك الا اذا قبلت انت ذلك، ولا يمكن لاحد ان يركب على ظهرك الا اذا حنيت له، اما اذا بقيت واقفا شامخا عاليا الراس ستبقى كذلك، وإنهم مشت في بعض الاحيان.
0: أصحاب الطموح.
2: اننا لابد ان نؤمن يا ايها الاحبه بانه ليس هناك مكان في الدنيا لا يوجد فيه مثبطين، قد تثبطك زوجتك، اولادك، جيرانك، الناس كلهم، لكن لا تابه لكلامه، لان العبره في من يضحك في الاخير، من يضحك في الاخير. أما من يضحك في البداية لا عليك منه إذا أنت بالخيار أن تستسلم لتموت ببطء أو أن تتعامل مع هذه العبارات وتسير, وتسير. وتسير. وإذا قابلت أناسا مثبطين فلا تجلس معهم ولا تعلن أحلامك أبدا للصوص الأحلام لأن ثمة أناس يتلصصون ويأخذون هذه الأحلام ويميتونها في مهدها، عش روح التحدي أمام أقوالهم ولا تسقطوا أبدا يا أخي الكريم أصحاب الطموح أصحاب الطموح لا يحتقرون أنفسهم، أصحاب الطموح لا يتحدثون عن أنفسهم، بل أعمالهم تتحدث عنهم، أصحاب الطموح يحرصون على العلم والثقافة وبناء النفس والعقل، أصحاب يصبرون ويتلذذون بالصبر لماذا؟ لأنهم يعلمون أن العذاب في سبيل المجد عذب وأنه لا بطل من غير جروح
0: رحلة الطموح
2: شتم رجل عمر بن عبد العزيز فماذا رد عليه عمر؟ هل سبه وشتمه؟ لا بل قال له لو لا يوم القيامة لأجبته
0: لا رحله
2: الطموح يا ايها الشاب يا ايها الشيخ يا ايها الرجل يا ايتها المراه يا ايها المسلم لا تتاخر فلم يعد هناك وقت للتاخر دعك من احلام اليقظه فالمخفقون في حياتهم هم اكثر الناس خيالا رحلة,
0: رحلة, 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 رحله الطموح محاضره لفضيله الشيخ الدكتور علي ابن محمد الشبيلي من جديد التقوى بسم الله الرحمن الرحيم
1: صدى التقوى بالرياض تقدم الحماس للدين مطلوب ويدل على الصدق ولكن لا يصلح أن يكون الحماس قائدا وموجها وسائقا للإنسان بل يجب أن يزم بزمامه
0: وصايا صريحة
1: للشباب الأول بزمام النقل وكثيرون يعبرون في هذا المقام وما شاكله بالشرع والزمام الآخر العقل ولما قضى هؤلاء العلماء وانتقلوا من هذه الدنيا تساوت الرؤوس وبرز كثيرون وجاءت هذه الوسائل الاعلاميه واسعه الانتشار فاصبح الناس يسمعون الفتاوى المتناقضه واجترا الكثيرون فاظهروا فتاوى شاذه بل ومقالات منكره من هو قانت آناء الليل ساجدا
2: وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا
1: يعلمون إن إنما يتذكر أولو الألباب وإذا لم يتلقى الإنسان عن العلماء وهو ليس بمتأهل للفهم من النصوص الشرعية فما ظنكم لا بد أن يقع في الانحراف وهذا الذي حصل
0: وصايا للشباب
1: قال يا هؤلاء إنه لو كانت لي نفسان تابعتكم بإحداهما وأمسكت الأخرى فإن كان الذي تقولون هدى أتبعتها بالأخرى وإن كان ضلاله هلكت نفس وبقيت لنفس ولكنها نفس واحدة وأنا أكره أن أغرر بها وصايا وكان يقول إن الفتنة ليست تأتي تهدي الناس ولكن إنما تأتي تقارع المؤمن عن دينه ولأن يقول الله لم لا قتلت فلانا أحب إلي من أن يقول لما قتلت فلانا وقل من خرج على إمام لسلطان إلا كان ما تولد عن فعله من الشر أعظم ما تولد من الخير وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة
0: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين
1: ومن الخطأ أن يقول الإنسان نحن نقاتل أو نفعل هذا الأمر أو نحتسب أو ننكر هذا المنكر والنتائج ليست إلينا لا 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 بد من مراعاة المآلات وإلا فإن الإنسان يتحمل, يتحمل, يتحمل ما يحصل من فعله من النتائج الوخيمة التي لم يحسب لها حسابا
0: وصايا صريحة
1: للشباب الانحراف ليس فقط في سماع المعازف ورؤيه المشاهد الفاضحه في القنوات والانترنت مقارفه الفواحش لا 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 هناك فواحش اخرى اعظم من الزنا
0: وصايا صريحه للشباب للشباب محاضره لفضيله الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت شكر الله لفضيله الشيخ خالد بن عثمان السبت على ما قدم وجعله في ميزان حسناته وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته